0: TATZ 21. April 23. Aus der Rubrik TATZ 2. Rassismus macht krank. In der Psychotherapie werden Diskriminierungserfahrungen zu oft vernachlässigt. Therapeutinnen müssen sich fragen, durch welche Brille schaue ich denn selbst? Von Anton Benz. Eine besondere Form der Demenz kursiert in der Psychotherapie, die Gesellschaftsvergessenheit. Strukturelle Faktoren wie Armut oder Diskriminierungserfahrungen zu vernachlässigen, ist quasi eine Berufskrankheit. Da wir so gut darin ausgebildet sind, das Individuum wahrzunehmen, glauben wir, den ganzen strukturellen Diskriminierungskontext weglassen zu können, und das ist natürlich fatal, erklärt Dr. Biersen-Karaman. Sie ist selbst Therapeutin in München und bietet als Dozentin Fortbildungen in Rassismus und kultursensibler Psychotherapie für ihre Kolleginnen an. Damit möchte sie ihrer eigenen Zunft die Gesellschaft näher bringen. Die sieht unter anderem so aus. Mehr als jeder Fünfte in Deutschland wurde schon einmal rassistisch behandelt, heißt es im nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor NADIRA. Und Rassismus macht krank. Menschen mit Diskriminierungserfahrungen leiden häufiger an Depressionen, Schizophrenie und Schlafstörungen. In Deutschland mangelt es dazu an Forschung. Die meisten Studien stammen aus den Vereinigten Staaten oder aus Großbritannien. Häufig gibt es keinen konkreten Auslöser, keinen einzelnen Übergriff, der eine Krankheit verursacht. Es ist die ständige Konfrontation mit alltagsrassistischen Bemerkungen und Handlungen, die an den Betroffenen nagt. Und dass sie dauernd davor auf der Hut sein müssen. Dieser kontinuierliche Stress kann traumatisieren. Ursachen und Symptome unterscheiden sich jedoch teilweise von der etablierten Diagnose posttraumatische Belastungsstörung. Fachleute verwenden deshalb den Begriff Racial Trauma. Bis ins Therapiezimmer schafft es dieses Wesen selten. Ich finde es aber wichtig, nicht einzelnen Therapeutinnen Vorwürfe zu machen, sagt Kiana Gafarisat, Kulturwissenschaftlerin und Lehrerin für therapeutischen Tanz. Das Problem sei kein individuelles, sondern ein strukturelles. Denn eine rassismus Haltung zu entwickeln, sei kein Teil der therapeutischen Ausbildung. Gafarisat beschäftigt sich an der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit den Konsequenzen. Das Thema ihrer Promotion, die De-Thematisierung von Rassismus in der Psychotherapie. Alle Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, bereiten sich vor einer Sitzung mental darauf vor, dass ihnen ihre Erfahrung in der Therapie abgesprochen werden könnte, sagt sie. Für die Klientinnen entstehe daraus eine Doppelbelastung, weil im Kopf immer ein Kontrollmechanismus mitlaufe. Sage ich das jetzt oder nicht? Ich konnte es nie einfach mal fließen lassen, so drückte es eine der Personen aus, die Gafarisat für ihre Doktorarbeit interviewte. Was können Therapeutinnen dagegen tun? Am Anfang muss eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation stehen, findet die Psychologin Karaman. Viele glauben, es sei wichtig, die Kultur des Klienten zu reflektieren. Doch als Therapeutin muss man vor allem die eigene kulturelle Prägung kennen und wissen, durch welche Brille man selbst schaut. Dazu gehöre sich zu Fragen, wo man sich selbst unbewusst rassistische Denkmuster angeeignet hat. Denn das Unwissen darüber sei häufig der Auslöser für die Relativierung diskriminierenden Verhaltens. Die eigene soziale Stellung und Privilegien zu hinterfragen, auch das lerne man in der bisherigen Ausbildung kaum. Therapeutinnen sollten ihren Klientinnen auch erklären können, was Rassismus mit der Psyche macht. Natürlich spüren Betroffene die Belastung Emotional und körperlich, erklärt Karaman. Aber keiner sagt ihnen, Rassismus macht ja auch krank. Oder? Das ist ja wirklich auch enorm, was du da die ganze Zeit schlucken musst. Bis sich das ändert, werden die Wartezeiten wohl lang bleiben in den wenigen Praxen, die explizit einen rassismuskritischen Ansatz verfolgen. In München bei Biersen-Karaman sind das aktuell mehrere Monate. Die meisten Patientinnen können sie aber gar nicht aufnehmen, bei oft mehr als 15 Anfragen pro Woche. Doch es tut sich was. Mit der 2019 beschlossenen Ausbildungsreform wurde zum ersten Mal festgeschrieben, dass Therapeutinnen die menschliche Diversität in der Psychotherapie in Bezug auf Gender, Ethnie bzw. Kultur, sexuelle Orientierung, Beeinträchtigung und andere Aspekte berücksichtigen können müssen. Das geschieht nicht zuletzt auf Druck zahlreicher Studierendeninitiativen, die eigenständig Veranstaltungsreihen durchführen. Die Psychologiefachschaft der Universität Bremen organisierte letztes Jahr etwa mehrere Vorträge zur intersektionalen Psychologie. Denn auch Diskriminierungsformen wie Homo- und Transfeindlichkeit werden in der Therapie zu selten berücksichtigt. Wie groß das Interesse an einer rassismuskritischen Psychotherapie inzwischen ist, zeigte sich im Januar auf einer von Birsen Karamans Fortbildung. Über 400 Auszubildende und praktizierende Psychotherapeuten erschienen zu dem Online-Seminar. All das passiert nicht einfach so, nicht aus heiterem Himmel. Es ist wichtig, auch zu würdigen, wie viel an jahrzehntelanger Arbeit von schwarzen, migrantischen, jüdischen und Therapeutinnen of Color, von Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, da reingeflossen ist, erklärt die Doktorandin Gaffarisad. Auf dieses Wissen kann die jüngere Generation jetzt zurückgreifen. Die afrodeutsche Dichterin und Erziehungswissenschaftlerin Mai Eim war so eine Vorreiterin. Schon Anfang der 1990er Jahre begann sie eine Promotion zum Thema Ethnozentrismus und Rassismus in Therapiebereichen. Zur Fertigstellung kam es nicht. Am 9. August 1996 suizidierte Eim. Die noch vor ihrem Tod veröffentlichten Texte sind heute eine wichtige Bezugsquelle für die Doktorarbeit von Kiana Ghaffarisat. Es tun sich so viele Parallelen auf zwischen dem, was sie vor dreißig Jahren schrieb und dem, was meine Gesprächspartnerinnen mir in den letzten zwei Jahren erzählten. Denn auch wenn die Gesellschaftsvergessenheit einem Bewusstsein für marginalisierte Gruppen weicht, auch wenn das Therapiezimmer zu einem sicheren Ort für Betroffene von Diskriminierung wird, vor der Tür wartet die rassistische Realität. Eine ihrer Interviewpartnerinnen formulierte das so. Dann habe ich eben Therapie, aber wenn ich raus in diese Scheißgesellschaft gehe, werde ich wieder retraumatisiert. Was soll ich machen? Ich will nicht ewig in Therapie sein.